0: La carta del giudizio, la numero 20, è una delle più entusiasmanti e interessanti. Scoprila insieme a noi con Aperitivo con i Tarocchi, con Ale e Tamara. E se vuoi commenta così impari ancora di più. Per adesso, sigla! Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i Tarocchi, il podcast di Coach dei Tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ma attenzione, questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto!
1: scarico niente
0: va bene eccoci qua adesso su Facebook chi ci sta seguendo ricordiamo che siamo un po' in ritardo anche perché stiamo facendo prove tecniche di trasmissione per andare anche su Instagram però appunto non è stata proprio positiva l'esperienza e quindi adesso siamo direttamente soltanto su Facebook però caricheremo la puntata anche su Instagram I prossimi giorni, durante il weekend, insomma, ecco.
1: Ciao, Tamara. Ciao, ciao Ale. Ti volevo condividere la diretta. Dammi un secondo, che ci sono. Mm
0: Ciao a tutti, buonasera a
1: tutti. Come state? Siete pronti? Che facciamo una bella lettura in diretta stasera.
0: Se ce la chiedono. Perché se non ce la chiedono.
1: Ma ma sono folli se non ce la chiedono.
0: Eh, Vabbè. Ecco qua, eh, scusa un attimo, Tamara, che io intanto faccio alcune cose. Copio eh. il link, Melania. Ciao, Melania.
1: Ciao, oh, Lamelli, c'è che bello è con noi. Bene, dai, che si carica la serata. Ci manca la Capelli, Adelaide e abbiamo le, le tre e Marie. Sesso <ride> 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 <mi inizialo>. capelli. <ride> Ok
0: fatto, hop, hop. io devo mandare un link anche a un'altra persona, allora Tamara oggi di cosa parliamo intanto che io faccio sbrigo alle ultime cose tecnologiche qua
1: Allora carissimi ascoltatori e spettatori stasera parliamo dell'Arcano numero 20
0: questo qui, questo qui.
1: Giudizio. Quindi lo stavo stasera... mettendo
0: davanti al telefono per Instagram, Pensa a te. Ciao, <ride> ciao Ale.
1: Stasera abbiamo un appuntamento importante con un, una lama importante, non che le altre lo siano meno, però insomma siamo, diciamo così, se avessimo immaginato come facciamo spesso di percorrere le 21 tappe attraverso i 21 arcani insomma siamo tra virgolette addirittura d'arrivo poi non si arriva mai perché il giro ricomincia giusto per eh, così disilludere chi pensa di essere arrivato col ventunesimo arcano però comunque siamo per, nel il, ciclo, per il ciclo
0: ti piacerebbe
1: eh, certo eh. siamo nel mondo dello spirito e siamo insomma proprio vicini all'anima eh.
0: Sì, un po' po' di di pace se vogliamo, un po' di soddisfazione dopo tutti i trambusti passati attraverso l'inconscio e e questa qui che crea eh, situazioni emotive un po' instabili, un po' che non si capiscono, poi questo qui che a volte si vuole imporre, però bisogna creare l'equilibrio e quindi una volta risolto tutto arriviamo qui fatto una breve
1: di fatica diciamo sì
0: come... sì ho fatto una descrizione molto ruspante ma ci sta dai venerdì sera e allora partiamo come al solito tamara vuoi che comincio a descrivere la carta proprio da profano profanissimo ok allora per chi è la prima volta che ci vede a noi ci piace di solito partire proprio da zero nel senso che Diciamo proprio le informazioni base, come se non sapessimo nulla di quello che stiamo vedendo. Allora, se qualcun altro che sta partecipando vuole eh, aggiungere qualcosa o non è d'accordo, ci sono i commenti e quindi viene fuori anche un bel
1: un bel incontro. Fate un bel esercizio di osservazione, soprattutto se avete di fronte il mazzo, se non lo avete noi ogni tanto cercheremo di farvi vedere la carta e diteci mm-hmm. che cosa vedete, perché magari saltano all'occhio delle cose che noi non stiamo dicendo, quindi esatto. mh, sono motivi di spunto e di riflessione condivisa
0: a proposito Tamara la tua quindi com'è differente perché tra la mia e quelle di Tamara c'è sempre un po' di differenza soprattutto cromatica
1: cercare di, ecco verso
0: destra sì eh, allora sì c'è qualche differenza nei colori delle ali eh,
1: nei colori delle ali vero sì. poi il giallo tuo diventa eh, giallo mio sì eh direi che cose però diverse, eclatanti
0: l'aureola, il disco il sì, però, però ci sono
1: le stesse cioè non ci sono oggetti in più o in meno c'è la bandiera mm. c'è la sì. bara c'è tutto insomma
0: sì, dai mm. sì il tuo sembra un po' più uh, in ricerca di ossigeno no? per suonare. La, la tromba. no, dai, scherzo scherzo
1: ah, è vero, però vedere. <ride> <ride>
0: è in debito di ossigeno il tuo il mio allora, tranquillo
1: tu scherza, guarda che guance che ha spuma, eh. allora. tu hai una pnea pura <ride> cioè ma siamo tremendi ci prendiamo in giro anche sugli angeli reciproci.
0: va bene allora Detto questo, prima di mandarla in cacciara,
1: esatto, in fumo proprio.
0: Esatto, allora partendo proprio da zero, vedo come al solito che c'è un numero sulla parte superiore e in quella inferiore c'è un nome, eh, il giudizio, ok? Poi la carta sostanzialmente è divisa in due parti, c'è una parte superiore dove c'è presumibilmente un angelo, quello che mi richiama, a livello di cultura, un angelo, altrimenti dovrei dire che c'è un essere, un uomo, una donna, con i capelli lunghi, con le ali che sta suonando una tromba. Io potrei ricondurre il fatto che è un angelo perché, comunque nell'iconografia di solito richiama queste immagini, le ali piumate, a differenza di quelle del diavolo che non lo sono, però comunque servono anche quelle a volare, e a questo l'avevamo già fatto, vero il diavolo Tamara? Vi okay. rimandiamo a, a rivedere quel, quel video se vi può interessare, anche per un confronto. Con l'aureola, quindi, questo un po' richiama l'immagine angelica e quindi di, primi, di eh, derivazione cristiana cattolica. E non a caso, diciamo, c'è eh, sulla tromba una bandiera con la croce. E Tamara, forse io non riesco a vederla. Se riesci a avvicinarla un pochino di più, così... Ok, ecco qui la croce eh, con poi le sfumature eh, rosa, arancione, carne, che dovrebbero andare a richiamare l'essere umano. Però, restiamo sempre ancora bassi. Vedo poi delle punte che potrebbero richiamare il sole. Hm? E nella parte inferiore, invece, vedo due personaggi, una a destra e una a sinistra. Questa volta sì. Sono il 99% una donna e un uomo che stanno pregando, hanno le mani in posizione di preghiera e al centro, che esce dal terreno, da un contenitore, ok, un, un essere di spalle azzurrino. Ecco, questo sostanzialmente è la lettura, quella base. Adesso dovremmo andare ad aggiungere delle cose o a livello intuitivo e emotivo, o psicologico, ma anche simbolico, in base anche a quello che eh, conosciamo rispetto ai libri, rispetto ai testi o rispetto anche alla nostra vita, perché poi alla fine deve essere tutto intrecciato, perché se i simboli eh, richiamano soltanto la teoria non ha molto senso, dobbiamo sempre richiamare le cose in maniera che abbiano un senso reale, pratico, soprattutto per la nostra vita, altrimenti stiamo parlando un po' del nulla, no? Okay. è come fare tante teorie che poi magari non sono applicabili, belle belle, ma nella pratica cosa succede? Boh, ci siamo capiti. Allora, andando a creare un livello superiore, potremmo dire che questo è l'angelo che dopo, e quindi partiamo dal presupposto che conosciamo tutte quante le altre lame, tutte quante le altre tarò, è arrivato a o fare una chiamata, perché è come se ci. Eh, suonassero le campane visto che prima sono suonate mi richiamo questo aggancio eh, quindi ci, eh, ci avverte, ci dà un messaggio oppure in base alla a, a come è messo in, pa, in base alla sua postura potremmo dire che sta suonando a gloria. Cioè, avete presente quando raggiungiamo un qualcosa c'è un traguardo anche nelle trasmissioni, ad esempio, mettono sempre la musica pompata no? Per, rimarcare a livello emotivo ciò che sta succedendo l'evento quindi potrebbe essere una chiamata oppure un festeggiamento mm? e, beh a questo punto vuoi aggiungere qualcosa tu tamara
1: sì beh starei su questo starei um, a partire anche da questa cosa che stai dicendo tu proprio della, della chiamata del festeggiamento che colleghiamo a questa aria di, di festa eh, legata alla musica, all'annuncio musicale, un po', mentre parlavi mi veniva in mente un po' la musica, ti ricordi quando, adesso non so se si usa ancora, io ormai non guardo più certe cose in tv, però quando, non so, prima dei mondiali c'era l'Eurovisione, ti ricordi la, la sigla dell'Eurovisione?
0: Sì, sì. Beh, adesso io è stata detto... sostituita, ad esempio, ah, la Champions League, c'è cioè la sigla della Champions League. C'è la sigla della serie A, cioè ogni ah, ecco, adesso sono, è. Sono sì.
1: indietro, però insomma l'idea è proprio quella di, di un annuncio tutto tondo, di, un, di una grande eh, celebrazione. Infatti, ricordiamo che poi la carta si chiama Il giudizio, quindi è proprio poi ovviamente un rimando al giudizio universale che però contrariamente anche a quello in cui, eh, che, che emerge da certe culture che sembra quasi un, a volte un puntare il dito contro una sentenza capitale finale, qui è comunque un grande giudizio, un grande annuncio di gioia e soprattutto mi viene da dire, poi lo vedremo nel dettaglio un po' meglio, di rinascita, vediamo poi perché.
0: Sì, non eh, è il giudizio, scusami, della, della giustizia.
1: certo. Non è siamo un altro livello. Giudizio, ma, sì, però non è neanche il giudizio dell'idea che una certa tradizione ha del giudizio universale, no? Mm-hmm. quindi come distribuzione delle pene o delle colpe o qualcosa del genere. Ecco, non, non, siamo, non siamo dentro questa, questa cifra. Eh, a proposito della giustizia che eh, si colloca in una fila, ehm, un po' più, bene, intanto la prima carta della, della seconda fila, quindi la fila, della fila del servizio, ma poi siamo ancora in una dimensione un po' più terrena, abbiamo appena finito il ciclo del servizio terreno con il carro che trionfa sul terrestre e trionfa quindi su Gella la prima fila, ricordiamoci sempre il, il diagramma 3x7 delle, delle tre file con le, le prime
0: fila. Le prime sette carte, quindi dalla 1 alla 7, dalla 1 al carro, dopodiché dalla 8 fino alla 14 quindi giustizia e temperanza e poi si inizia ultima, più in alto il diavolo fino a poi finire col mondo, ok?
1: Esattamente, quindi l'idea è, è di spostarci verso una dimensione di giudizio divino, quindi non siamo più una dimensione terrestre ma siamo in giudizio divino e da che cosa lo capiamo? Beh, anche un profano <coughs> un bambino lo capirebbe subito, da che cosa si capisce? Vi vi, vi lascio un secondo per rifletterci mentre mentre guardate la carta, così non vi tolgo subito il piacere della della immaginazione. C'è un aneddoto che in realtà non è proprio corretto etimologicamente, ma si si dice, si racconta che l'etimologia della parola Immaginare abbia a che fare con l'espressione in me mago agere, cioè che in me agisca un mago, in realtà non è vero perché al massimo ha a che vedere con l'etimologia della parola imma che in persiano significa appunto immaginazione, creazione, creatività, però al massimo potrebbe essere quello, però appunto lavoriamo sull'immagine, sul significato che ha questa immagine. Da che cosa capiamo che siamo su un piano della giustizia giustizia divina? Beh innanzitutto dalla dimensione dei personaggi, contrariamente a quello che accade nelle file più basse, quindi la fila terrestre, la fila del servizio, qui abbiamo dei personaggi più piccoli, certo, umani, rispetto a una grande immagine celeste quindi se dovessimo fare una proporzione abbiamo due terzi di carta occupati dall'angelo quindi dalla sfera celeste dalla dimensione celeste e un terzo di carta occupato dagli esseri umani che peraltro sono anche di più quindi in teoria forse mm, vuol dire che il il tarot sta dicendo che sta dando molto 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 rilievo all'angelo. Um,
0: sì prima. Tamara volevo aggiungere per capire bene i tarocchi significati anche per chi vuole conoscerli per iniziare a leggerli se vogliamo bisogna stare attenti non solo alle figure in sé ma anche alle proporzioni e alle dimensioni tra di loro perché a volte sono cose che ci sfuggono. No? però secondo me tu hai fatto benissimo a risaltare questa cosa qui dove la proporzione se vogliamo è due terzi rispetto alla alla dimensione della carta stessa
1: tra l'altro mi permetto di aggiungere una cosa molto 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 interessante eh, su cui non è eh, scontato fare riflessioni che una particolarità dei tarocchi di Marsiglio in particolare, è proprio l'uso della proporzione che si fa e eh, nella, nella storia dei, dei tarocchi e dell'evoluzione delle carte, dei simboli delle immagini una grande rilevanza anche inconscia è stata data a quelle carte, a quei simboli che avessero a che fare con un'armonia intrinseca al disegno, perché capiamo benissimo che anche se sono due terzi e un terzo, questa carta ha una sua struttura armonica interna, eh, circoscritta poi all'interno della cornice che si crea. Sarebbe diverso se per esempio i personaggi fossero di per sé sproporzionati e questo chiaramente nel contesto della storia della diffusione. Della, della carta nello stesso disegnare la carta ha fatto sì che questo rispetto per le proporzioni questa cura e questa attenzione alle proporzioni eh, facesse mh, eh, costituisse il modello di riferimento del tarocco di Marsiglia che è quello più autentico soprattutto per fare il tipo di letture che interessa a noi quello cioè di tipo evolutivo eh, ecco. Sì.
0: Tamara potremmo fare una puntata proprio sulle dimensioni sulla geometria che è molto interessante molto come abbiamo successivo. fatto con i colori no? perché eh, non a caso alcune figure non stanno tutte nella loro interezza all'interno della carta una parte ne esce non è ovviamente un errore perché se era un errore semplicemente la, la rifacevano okay? quindi certo. è importante capire la proporzione delle relazioni tra le figure all'interno della carta ma anche rispetto alla carta stessa dopo ovviamente dobbiamo pensare anche A concetti tipo la la dimensione aurea, con cui con certi principi poi sono state costruite costruite le cattedrali perché venisse ovviamente sviluppato un certo tipo di suono nel momento in cui si va a pregare. Pregare, ok? E e quindi c'è proprio un un mondo intrinseco eh, tra la dimensione, tra le proporzioni, con il suono. e e mi viene in mente un aggancio, eh, che è un esercizio che si fa di solito nella programmazione neurolinguistica, ma oramai anche in altre discipline. Cosa succede che quando una persona vuole eh, sminuire un aspetto negativo a un'immagine di un ricordo negativo, eh, lo può fare ovviamente perché poi diventi effettiva la cosa c'è un certo tipo di processo, c'è un certo tipo di protocollo però ve la butto lì giusto per far capire come funziona di solito il ricordo è ben visibile e molto vicino a noi, è grande quindi la maggior parte delle volte eh, si va a risaltare l'aspetto visivo del ricordo stesso ovviamente poi ci potrebbero essere dei suoni, delle sensazioni eccetera eccetera però fermiamoci soltanto all'aspetto visivo e tralasciando i colori, l'intensità eccetera si è visto che una delle cose più potenti da fare è di allontanare l'immagine e rimpicciolirla come se fosse lontana nel tempo. Quindi anche noi se adesso pensiamo a una cosa sgradevole ma di lieve entità, e ce la mettiamo ben davanti, anche a livello intuitivo riusciamo a capire che aumenta di intensità, no? Se invece noi questa immagine cominciamo ad allontanarla e a renderla sempre più piccola 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 fino a ridurla un pontino già a livello eh, consapevole senza andare a parlare di inconscio capiamo che la cosa perde man mano di intensità quindi diciamo che maggiore la distanza e minore è l'impatto emotivo che noi proviamo in questo. Ecco, quindi vedete che anche a livello inconscio le misure, le relazioni delle distanze eh, e tutto quello che ci gira intorno a questo tipo di concetto va a incidere sicuramente a a livello intuitivo, a livello di inconscio e a livello emotivo. Scusami, avevo aperto questa parentesi. Perché, eh, ho preso l'aggancio.
1: Hai fatto benissimo perché era molto interessante. Io nel frattempo sulla base di quello che dicevi osservavo la carta e cercavo di cogliere anche degli aspetti in più legati proprio a questo discorso delle di proporzioni. Sicuramente non lo possiamo fare un, un incontro dedicato a questo. Bello. <coughs>
0: Anche a chi ci sta guardando, scusa, scrivete se vi piacerebbe che ci fosse un un incontro dedicato alle misure e alle proporzioni.
1: Alla geometria nei tarocchi, o anche alla matematica, Eh. perché poi c'è tutto Eh. un discorso relato ai numeri, eccetera. Eh, Bene, cos'altro possiamo dire? Beh, allora abbiamo abbiamo messo in rilievo questa tra virgolette sproporzione, quindi abbiamo visto anche in in che ottica è una sproporzione tra gli esseri terrestri, e e l'essere spirituale poi abbiamo tre personaggi quindi tre persone tre tre, eh, uomini tre tre esseri umani diciamo così ehm, e un angelo allora questi eh, due sono una coppia uomo e donna e quindi abbiamo un maschile e un femminile tra l'altro sarebbe interessante ma magari lo facciamo in terza battuta eh, osservare cosa vedono ma su questo magari anche lì lancio una una sfida vediamo chi chi, chi osserva cosa poi abbiamo un terzo personaggio che mentre gli altri due sono sicuramente un uomo e una donna nudi ma l'aspetto del colore a questo punto è importante perché la loro carnalità, la loro umanità il fatto di essere umani viene proprio messo in evidenza dal colore della loro pelle E poi abbiamo un terzo personaggio che esce da un vaso, però questo vaso è un po' più di un vaso, a me più che un vaso ricorda qualcos'altro, vediamo che cosa vi ricorda a chi ci osserva, eh? che cos'è questa fessura che sembra una fessura vista così in 2D, ma se la immaginiamo in 3D mi ricorda molto una bara. Quindi è come se questo terzo essere, che adesso osserviamo anche un po' meglio, azzurro, quindi abbiamo già un'altra caratteristica, non è più un essere umano, ma questo è un essere celeste, un essere spirituale, esce dalla bara. Beh, Fausto, un sarcofago esattamente, una tomba, assolutamente sì. Eh, Grazie, perfetto. Grazie Fausto,
0: è corretto.
1: Ecco questo, l'intervento di Fausto mi mi, mi consente di fare anche una parentesi se permetti Ale, quando parliamo di simbologia, ecco vedete qui, eh, questo per me è importantissimo perché vi dà proprio la testimonianza, è è come se fosse la prova del 9, questo ti ringrazio in modo particolare Fausto, Eh, perché... Voi vedete che quando parliamo di simbolica, di tarocchi, fatto in questo modo, noi veramente stiamo toccando qualcosa di obiettivo, di oggettivo, stiamo parlando di qualcosa che eh, non possiamo negare, perché non possiamo non dire che a tutti che ci mettiamo ad osservare i tarocchi, questa carta qui, questo ricordi, adesso poi leggo Alderaide, eh? Eh, ricordi questo un sarcofago, una tomba, un qualcosa del genere, perché è, è un dato obiettivo, quindi questo non deve dar luogo ad interpretazioni diverse, questo è l'oggettività del tarocco. Qua il tarocco in questo tipo di interpretazione, in questo tipo di lettura, ma non perché la stiamo facendo noi adesso, perché è la parte oggettiva dei tarocchi, quindi quando ci dicono è i tarocchi è la fantasia, il cartomante, l'indovino che indovina il futuro, no. In base a
0: quello che mi sento.
1: Assolutamente no, perché voi vedete che avete due tarologi qui, Alessandro ed io. Scusa, visto...
0: Tamara, aggiungo sì. una cosa, in base a quello che mi sento, attenzione perché eh, lì c'è proprio un rischio altissimo di proiezione nell'interpretazione
1: ah, Certo, Beh, certo a e ragione. chi ne sa
0: qualcosa sa benissimo quali sono gli errori I e i rischi quindi della proiezione. Della proiezione.
1: Usciamo dal mondo del sentirsi, dell'intuire dall'avere delle, delle capacità di preveggenza o di non so che cosa. Va bene, c'è chi le ha e, e gliele lasciamo tutte, però noi stiamo affrontando qua un tema oggettivo, cioè un tema obiettivo e se vogliamo anche con dei caratteri eh, scientifici, cioè stiamo osservando una scienza dei simboli. Grazie, mi sono sì, permesso è, questa parentesi. È,
0: è differente l'intuito? rispetto al sentire cioè vedo la carta sento che vuol dire quella roba lì sento questa sensazione è una cosa l'intuito e l'intuizione nel momento in cui uno ha anche un bagaglio di un certo tipo e gli vengono gli agganci mentre sta ragionando è un'altra cosa può venire anche l'informazione dall'alto diciamo così ma ripeto, è dall'alto, non è dalla
1: parte, è un'altra cosa, è un'altra mm. cosa, e quello di stare nel flusso, un allineamento, ma anche di questo poi ne, ne, ne parleremo. Mm. Eh, intanto mi sono letta il commento di, di Adelaide eh, te Adelaide. la rimetto
0: perché l'avevo messa sì. però siccome stavi è difficile sì, sì. poi mm. no, no
1: no no l'ho letto e benvenga, anzi la invito a partecipare perché anche eh, lei sì, ha
0: Adelaide. un eh,
1: occhio sì. importante un punto di vista prezioso anche il suo quindi eh, se le diamo modo di, di partecipare ben eh, ben cosa venga. dici?
0: la puntata lì invitiamo anche Adelaide
1: volentieri, Adelaide. volentieri se lei è d'accordo volentierissimo. Sì.
0: Però Tamara si è bloccata, non so se soltanto no, con me...
1: Io vedo te Fritz.
0: Proprio nella, nella diretta.
1: No, no, io ti sento, tu mi senti?
0: Aspettiamo un attimo.
1: Io ci sono, mi senti? Pronto?
0: Oh, benissimo, sei tornata. Ok, okay sì, eh, perché
1: non so mai se quando ti
0: blocchi... È solo una cosa mia, quindi la diretta Quindi andare avanti con tutti e due, oppure, oppure no. Ecco. Boh.
1: Abbiamo ripreso. Quindi, bene. allora, torniamo al nostro essere che esce dalla, dalla tomba. Allora, osservatelo bene e se lo osservate bene vi rendete conto che questo essere, che vedete che ha delle caratteristiche di schiena, già si capisce che è il coach frizzato, è bellissimo, <ride> quando me la scrivo, <ride> infatti anche a me sembrava lui frizzato, comunque osservate bene questa carta, eh, scusate, osservate bene l'essere azzurro che esce dalla, dalla bara. allora vedete che ha delle caratteristiche di schiena già particolari, osservate che qui ha una Scusa, allora, adesso sarà impossibile. No, troppo grande il mio dito. Faccio, faccio,
0: lo, lo metto io, Tamara, se tu riesci a indicarlo.
1: Grande. Allora, ehm, vale. allora se, se riesci a far vedere proprio un primo piano sulla schiena, vedete che c'è eh, per entrambi, se sì, anche tu ce l'hai, una, una sottolineatura della sua scapola e della sua natica. Da una parte e dall'altra no. Se doveste pensare a che caratteristiche ha questo sul corpo fisico nostro, vedete che da una parte ha un'accentuazione degli aspetti maschili a sinistra, a sinistra e dall'altra. Gli aspetti femminili lo vedete che per metà di schiena è un maschio e per l'altra metà è una donna vedete che c'è una parte tra l'altro quella che va eh, così ci capiamo tutti in, in, in nel, sullo stesso lato della donna ti incarna l'essere umano ha una linea più morbida che scava il fianco quasi sancrato e l'altro invece verso l'uomo, quindi maschile, come il maschio in carne, l'essere umano, è dritto. Vedete che un fianco è sciancrato e l'altro è dritto? Vedete che una ha delle linee più morbide e l'altro è è, è un corpo da da maschio? Ecco, questo cosa ci fa pensare? Che quest'essere è mezzo uomo e mezza donna. E anche, scusami
0: Tamara, anche sì? nella parte inferiore, se guardi bene, sì, perché
1: certo.
0: sembra la parte posteriore da, un, da una parte, però eh, nella, qui, aspetta faccio prima a, a indicarlo, qui sembra anche i, i genitali femminili, volendo, perché c'è proprio no?
1: Sì. la linea,
0: sì. Sì. quindi sì. anche lì è sia Se vogliamo, destra-sinistra, fronte-retro.
1: Certo, certo, oltretutto. Quindi allora, che cosa stiamo rilevando? Che dall'essere, che dal sarcofago, dalla tomba, esce un androgeno. ascoltatevi per quello che mi riguarda ma ve lo dirà poi anche Ale sicuramente gli arcani della notte di lunedì perché si parlerà proprio anche di questo perché questo ricorda tantissimo il mito di Platone per esempio quindi il maschile che si associa al femminile e che si accorpa in un corpo solo in un corpo androgeno nel mito di Platone era il, il mito degli uomini palla, che erano mezzi uomini e mezze donne ed erano uniti gli uni con gli altri, poi Zeus li divide e questi vanno per tutta la vita tutto il tempo a cercare la loro metà. Ecco, qui le metà si sono composte, qui il maschile si è unito al femminile e ehm, il, 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 il corpo dell'androgeno assomma in sé Yin e Yang. Ti, ti, ti rilancio il, il, la palla e aggiunge, aggiungiamo poi altre cose.
0: Sì, volevo aggiungere mentre stavi spiegando eh, il commento di Fausto, ok? Grazie, quello Paolo. prima, Tamara si vede meglio. Okay.
1: Grazie.
0: E, e cosa volevo aggiungere? Sì, anche proprio il fatto che c'è un... Um, una somma, un'ibridazione maschio-femmina, un androgeno che appunto deriva da eh, diverse parti, quindi non è soltanto una, come abbiamo detto prima, una simmetria destra-sinistra, sopra-sotto, davanti-dietro e questo secondo me lo possiamo andare a rivedere anche in un particolare che è quello della bandiera dove dal mio punto di vista adesso scusatemi perché faccio difficoltà a fare il contrario
1: Beh, dal mio punto di vista la bandiera
0: ok la bandiera eh, mostra se vogliamo i punti cardinali nord, est, sud, ovest che non sono altro che i punti di riferimento poi ripresi nel mondo mm? e cosa vuol dire questo? che c'è proprio un incrocio e a livello umano, perché non a caso ha il colore della carne, è di color rosa, quindi è proprio la sintesi dell'essenza dell'essere umano, non c'è più differenza tra uomo, donna, non c'è più differenza eh, da da quel punto di vista genetica o di genere, no, è proprio una somma e la sua essenza nient'altro è, nient'altro tra virgolette ovviamente, che quella spirituale, cioè quella che la persona ha dentro, per questo siamo oramai alla fine di un certo tipo di percorso, Mm, ovviamente che poi continuerà sotto altre modalità, però è è come se ci fosse un'estrapolazione e un un evidente eh, sviluppo dell'essenza stessa dell'essere umano, ecco questa qui. Eh, Solamente in quel caso c'è una chiamata c'è un trionfo c'è un risveglio dal piano divino perché altrimenti c'è sempre qualcosa che ci trattiene giù allora se noi dovessimo raccontarci una storia all'interno dovremmo prendere tutti i punti che abbiamo sviluppato prima Quindi la parte divina, la parte degli esseri umani che però sono divisi e ben distinti, che fanno risalire l'essenza da quella che è una tomba, quindi una una rinascita, che solo a questo punto può andare a risalire. Ma dopo cosa? Dopo tutto il percorso che è stato fatto attraverso i vari tarot. E non a caso, gli ultimi due, quelli che lo precedono, sono l'essenza dell'archetipo maschile e femminile. La Luna e il Sole, con i suoi pro ed i suoi contro. Solo che qui eravamo, non ovviamente ad un piano umano, perché si vede benissimo che anche qui le rappresentazioni sono molto simboliche. Qui invece te le sbatte proprio in faccia. Ti dice guarda che noi siamo qui e non a caso la base è prettamente rigida, ci sono delle linee rette, ci sono, è tipo un, un labirinto e man mano che si va su invece le, le forme diventano più ondulate, più morbide. Questo perché la parte rigida, la parte a 90 gradi, la parte che se vogliamo di cui fa- sembrano immersi in un labirinto dentro delle scatole rappresenta la parte conscia il pensiero razionale se noi vogliamo andare oltre se noi vogliamo andare nel, nella mistica se vogliamo andare nel sacro dobbiamo mm, lasciare perdere dobbiamo far eh, trascendere ecco il pensiero razionale perché quello può essere un aiuto può essere una spinta ma non deve essere uno strumento che alla fine ci trattiene perché con il pensiero razionale non riusciremo mai a capire e a raggiungere il sacro questo lo spiega bene anche Galimberti, dove dice che il sacro è quella parte più lontana dalla razionalità è l'indeterminato e non a caso gli artisti vanno nel sacro per riuscire poi a riprodurre le loro opere cosa succede però che a volte qualcuno rimane lì e allora nascono gli artisti quelli un po folli quelli pazzi perché perché sono rimasti con la loro coscienza nel territorio della sacralità che noi ovviamente scambiamo per pazzia perché non ha le regole e non ha i codici che fanno parte della realtà terrestre, dove ovviamente nella nostra società eh, prevalgono quelli, quelli logico e, e razionali. Bombo, per me… È...
1: Allora io aggiungo un paio di cosine, e un paio di riflessioni. Allora, Intanto mi sento di dover fare un parallelismo. Eh, se Ale hai a portata di mano l- l'innamorato, perché io ce l'ho giù al piano di sotto, è
0: sotto sceso la... giù
1: Sì, giustamente sulla fila terrestre, quindi ce l'ho sul piano terrestre.
0: È andato a fare e... una passeggiata?
1: No, è rimasto C'è lì. È il, è, salito, no. è il giudizio che è salito con me. Allora, se vedete, così le vedete anche insieme le due carte in realtà sono esattamente una speculare all'altra cioè adesso le osserviamo insieme ehm, vedrete che eh, parlavamo prima di proporzioni le proporzioni sono esattamente invertite rispetto al 20 cioè abbiamo due terzi di carta occupata dagli esseri umani che sono anche in questo caso tre però sono tre esseri umani e poi dopo vediamo chi sono e un terzo di carta occupato dall'angelo che anche qui è un angelo che mentre nel 20 ha in mano una tromba ed ha un annuncio qui è eros è un, è un angelo che eh, colpisce con le sue frecce dell'intuizione l'essere centrale in in, in mezzo ai tre personaggi umani. Beh, mentre abbiamo detto anche parlando dell'innamorato qualche tempo fa, che l'essere, eh, l'uomo, il giovane uomo che è al centro di queste due figure femminili, di cui una è un pochino più grande, l'altra è un pochino più giovane, una ha le, eh, le ali rosse, cioè il vestito rosso che costruisce quasi intorno a lei delle ali rosse che ricordano quelle... Del diavolo, mentre l'altra una veste blu celeste che invece ricorda una figura un po' più, diciamo, trecentesca che potremmo dire angelicata è un po' la donna angelicata del, del nostro petrarchismo, del nostro di, di Dante. Potrebbe essere una Beatrice dantesca, una Laura per, per, di Petrarca, una donna angelicata che rimanda un po' al nostro stile nuovo. Ecco. Qui avevamo detto anche che era la difficoltà legata non al tema soltanto dell'amore ma proprio prima di tutto al tema della scelta della scelta tra bene e male da una parte ma anche dicevamo forse proprio la volta scorsa la scelta tra il terrestre e il celeste quindi il diavolo che rappresenta il terrestre e la la donna angelicata che rappresenta l'elevazione verso dio la dimensione spirituale del femminile quindi in questo parallelismo tra tensione tra terrestre e celeste, questa dimensione di ehm, stretching se vogliamo tra bene e male dove l'angelo eh, del, dell'intuizione viene a eh, sciogliere il dubbio dell'essere umano che quindi va e sceglie verso il bene dall'altra ehm, coglie anche quell'aspetto quella dinamica interiore Eh, di di scissione che caratterizza l'essere umano in quanto tale l'essere umano è mezzo uomo, mezzo dio lo diceva anche, anche Platone appunto, no? quando questa, in questa nostra pretensione verso l'assoluto è la simbologia della croce, da una parte l'uomo tende all'infinito ma dall'altra è costretto a fare i conti con la propria carne e con l'aspetto terrestre, con l'aspetto terrigno se vogliamo è la tra, eh, e la scissione tra diavolo e angelo, ecco. È la dimensione dell'uomo ma che cosa succede se questa dimensione caratteristica della simbologia della croce nell'uomo nell'umano nell'arcano numero 6 viene diagnosticata messa in evidenza nell'arcano numero 20 la cosa meravigliosa è che si risolve che si integra perché la simbologia della croce viene in qualche modo che tra l'altro viene richiamata qua la simbologia della croce quasi che fosse proprio un richiamo esplicito alla, alla simbologia che emerge nella scissione tra bene e male del, dell'arcano numero 6 qui nell'arcano numero 20 invece si risolve si risolve in una contrazione verso appunto una, un sincretismo tra maschile e femminile verso un'unione tra maschile e femminile ma questa unione è prima di tutto prima facevo riferimento al metodo di platone e tuttora rimane in qualche modo a quello, una unione interiore fra la nostra parte scissa che finalmente arriva a una, una soluzione pacifica, quindi l'integrazione della nostra parte maschile per le donne e l'integrazione della parte femminile per gli uomini. Finalmente yin e yang, come diceva anche Ale prima in altre parole, vengono a risolversi, quindi questo è un po' lo scopo della, eh, della cifra dell'essere umano che scisso trova la sua unione Jung parlava di principio di individuazione usando un'espressione bellissima diceva che è un po' come una, come una ghianda che naturalmente è portata a diventare una quercia così l'essere umano da uovo è, di, è portato a diventare uomo Quindi se vogliamo così l'essere umano nei tarocchi da sei è portato a diventare venti. In fondo il percorso nei tarocchi altro non è se non un principio di individuazione, quindi noi attraverso gli archetipi eh, arriviamo a contattare la nostra anima e qui sicuramente siamo arrivati ad un processo risolutivo di unione. Ecco, credo che questo è il messaggio fondamentale della carta che poi ovviamente richiama tutto il tema della guarigione spirituale, perché poi nelle parole chiavi questo vuol dire riguarda la famiglia, riguarda la nascita, la rinascita, tante volte quando ai consultanti viene questa carta io parlo proprio di una, di una dimensione, di una nuova vita, dico un, un Ale 2.0, una Tamara 2.0, no? che, che rinascono nuova vita rispetto a quello che, era, che erano prima ecco spero di essere sì. stato esauriente
0: fantastico, fantastico Tamara ho visto che ho ripreso più volte ma è giustamente è bene cominciare un concetto e poi terminarlo ehm, io una domanda cosa trasmette l'essere androgeno nel momento in cui sembra avvicinarsi toccando l'essere femminile poi c'è un'altra di Adelaide permettimi Adelaide che eh, rispondiamo un attimo a Fausto che poverino ci sta anche Aspettando la risposta da, da un po' giusto ah,
1: scusami, non l'avevo non l'avevo vista. No, no, di... è perché
0: tu, tu stavi ovviamente finendo il ragionamento, non aveva senso andare a cavallare. Allora ti prego,
1: rispondi tu. No, no, no comincia eh... tu, poi io aggiungo agganciandomi caso di... a quello Beh. che hai
0: detto te, no? Della Ying e Yang, eh, proprio riprendiamo la, se vogliamo, misura taoica della cosa. Perché tutto se vogliamo, si può riprendere, tutta la realtà è Ying e Yang c'è una parte passiva e una attiva c'è una parte che contiene e una che inserisce tutto è partito se vogliamo dall'oscurità poi arriva la luce e cos'è andando per intuito l'oscurità e cos'è la luce? attivo e passivo femminile e maschile allora riprendiamo questo e capiamo anche tra l'altro che per comprendere una carta come giustamente ha fatto notare Tamara, a volte è necessario andare a relazionarla con un'altra, perché solamente relazionando queste due io ho la completezza, ovviamente poi ce ne sono altre con cui relazionarsi, però in base a quello di cui stiamo parlando adesso, queste due carte sono la chiave per andare a fare il completamento di significato, se vogliamo. E allora eh, mi riprendo alla domanda che ha fatto Fausto, cosa trasmette l'essere androgeo nel momento in cui sembra avvicinarsi toccando l'essere femminile? Proprio questo, perché l'essere femminile è quello che contiene, è quello che assorbe, è quello che abbraccia. Nel nel giudizio c'è la tromba, che è uno strumento in cui passa attraverso un fluido, l'aria, qui siamo nel maschile, siamo Yang, qui c'è una freccia che trafigge, che attraversa, che colpisce, quindi è assolutamente speculare, aiuto, questa ragazzi stasera diventate questa con questa, Ying e Yang. E anche nei personaggi sotto ing e yang sono completamente speculari queste due carte spero di averti di averti Se risposto aggiungo,
1: aggiungo certo una certo e farlo. poi mettiamo adelaide certo eh, allora mh... Eh, a me piace molto questa domanda perché intanto ci ricollega anche ad una cosa che abbiamo detto in precedenza. Non ricordo se in Arcani nella Notte o in qualche altro mm. aperitivo di tarocchi. Allora, abbiamo detto che questo essere androgeno è un essere sicuramente spirituale, è un essere celeste. Beh, a noi ricorda sicuramente qualcuno eh, chi, è, chi è che. Chi è che risorge che che rinasce per eccellenza quindi abbiamo sicuramente un riferimento importante no? dal nostro punto di vista eh, della, della nostra cultura della nostra tradizione beh allora ehm, il fatto che l'essere androgeno quindi l'essere spirituale cioè il risorto chiamiamolo così eh, risorto a nuova vita tenda e si protenda verso la donna che tra l'altro se osservate bene questo lo stavo cominciando ad accennare prima se guardate bene il gioco di sguardi osservate che c'è mm, chi, chi vede che cosa ecco se vedete mm-hmm. non, è, è come se ci fosse un trittico un, un quasi un, un dialogo fra questa mara scusami
0: esercizio sì. per la prossima puntata c'è una carta che è differente dagli altri per quanto riguarda lo sguardo.
1: Ah, sì, bello, mm. però volevo aggiungere che il fatto che l'essere il risorto si protenda verso la figura al femminile ci fa dire una cosa, ci fa fare una riflessione secondo me importante. Ehm, allora. Ehm, sì, si toccano no? quasi come eh, osserva Adelaide, ma allora forse non è che ci stanno dicendo i, lei guarda lui, lui guarda l'angelo, perfettamente, perfettamente, quindi cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che intanto lei non può vedere direttamente il risorto, ma allo stesso tempo che però il risorto e la figura al femminile si contattano, si toccano, sono quasi loro due più uniti rispetto alle due figure umane. Allora, beh abbiamo parlato di Ying e Yang, abbiamo parlato di maschile e di femminile, come se ci stessero dicendo i tarocchi che per toccare Dio, per contattare Dio, per contattare l'essere spirituale che è in noi, per contattare, per risorgere, noi dobbiamo attivare il nostro femminile, noi dobbiamo attivare una nostra risorsa interiore che è quella legata non al mondo del logos, ma quella legata al mondo lunare, quella legata al mondo analogico in qualche modo, no? abbiamo bisogno di quattro.
0: Uno, quattro, la croce, guarda la... Le direzioni tac tac, orco cane, tac tac. Ragazzi. Non riesco a andare, sono al contrario, scusate, no, e
1: soprattutto no, non si vede c'è. bene, non si vede a fuoco. Ale Mettino, ah, è perché eh. io vedo
0: bene invece, eh. ah. allora c'è l'angelo, l'essere androgeno, la donna, l'uomo, l'angelo, l'essere androgeno, la donna. Sono quattro posizioni, quattro direzioni che formano
1: la una croce. croce. La, la croce, che tra l'altro, c'è nella bandiera sopra la, la tromba. Quindi, ritornando a noi, possiamo, ritornando alla domanda di Fausto, possiamo dire che il, 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 il divino si contatta attivando la nostra parte femminile, quindi non il nostro logos ma la nostra anima. Aggiungo una cosa che è quella che abbiamo detto durante gli Arcani della Notte, che mi riferisco ad un'antropologa famosissima, Ida Magli, che diceva che la donna per la sua stessa costituzione, per, il suo stesso, eh, per la sua stessa anatomia è, è in contatto con il divino e eh, tutta la tradizione delle pizie, delle sacerdotesse, eh, della poesia, della mistica ci rimandano sicuramente a questo aspetto, la la, la donna che partorisce la vita, la donna che favorisce la vita è di per sé in contatto mistico tra il nulla e il tutto, tra il niente e la vita e quindi io credo che proprio questo avvicinamento tra il divino e il femminile ci stia dicendo che il divino passa attraverso l'anatomia del femminile e l'ascolto al femminile.
0: Adelaide, scusa c'è Adelaide, ma appunto volevamo completare eh sì, anche in questo caso sì. e dare la giusta importanza al tuo messaggio. Le parole che dicevale si può leggere anche nei 22 gradini che ricalcano il cammino del pellegrino, il passaggio da inconscio a conscio, da terrestre a celeste, eccetera, disegnati nella tromba suonata dall'angelo e ancora le dimensioni degli astri, o meglio di quanto riprodotto nella parte superiore delle lame, a partire dall'etual, luna, sole, sino al mondo. Evoluzione anche nelle dimensioni della rappresentazione del celeste come prospettiva evolutiva.
1: È molto, è molto interessante questa sì. cosa. Sto cercando di leggere bene il passaggio da inconscio. Sì, adesso la che...
0: sto rielaborando perché avendo Infatti, la letta veloce.
1: E ancora, le i 22 gradini disegnati nella tromba suonata dall'angelo e le dimensioni degli altri. Eh sì, è come se fosse proprio un punto di arrivo questo. Mm-hmm. Mi spiace non poterle dare voce, perché sarebbe interessante ascoltarla anche. Magari appunto tempo. Se le fa piacere,
0: ben volentieri.
1: Sì, e ancora le dimensioni degli astri, o meglio di quanto riprodotto nella parte superiore, quindi a partire dalla stella, quindi le stelle. Eh, il, il sole e ehm, il mondo, quindi come ecco a dire qua. che riprendendo il discorso di prima che le proporzioni degli astri in queste carte sono predominanti rispetto alla fig- alle figure tra virgolette umane oppure va bene nel caso della stella eh, animali, penso che, essere, che voglia dire questo. Sì.
0: Tamara, siamo a sì. 53 minuti. Io non lo so, sai oggi fa... abbiamo, abbiamo uh,
1: esagerato. Sai che abbiamo un'ora di.
0: Eh sì, sì, sai che abbiamo un'ora di. poi sì, si stacca.
1: Di tolleranza, sì.
0: Abbiamo un'ora ehm... di tolleranza.
1: Ehm... Ma veramente
0: verrebbe fuori da una trasmissione da due ore stasera.
1: Io spero anche appunto di avere risposto anche a Fausto e sì. vi volevo ringraziare perché gli interventi sono interessantissimi e stimolanti sì, sì, sì. e sarebbe veramente bello poter coinvolgere poi appunto eh, nella, coinvolgervi nella diretta.
0: Grazie, grazie Fausto, grazie, grazie, grazie E No, vediamo che attraverso i commenti si riesce a creare una cosa più Corposa, no? certo. cioè, voglio dire, più siamo.
1: Eh, sì, eh. se no ce la cantiamo e ce la suoniamo noi, basta.
0: Grazie, grazie a te.
1: Grazie, grazie.
0: E Adelaide, veramente come gente, grazie, grazie a te. Grazie a te,
1: Adelaide. <ride> e ci sentiamo allora per organizzare eh, con lei sì. è disponibile, perfetto.
0: Mm-hmm. Sì. Eh,
1: poi magari anche con Faustus, anche lui. Può vuole. Anche, cioè, chi
0: vuole, ragazzi? Chi vuole? Siamo qua, eh, voglio dire, eh, mm. non è che bisogna prendere il biglietto del pullman per andare, siamo qua. Si clicca e via.
1: Poi adesso ci abbiamo eh. ancora più tempo. Esatto,
0: io. allora dai, lasciamo gli ultimi minuti per, per i saluti. Si, sì. aspetta, che c'è anche Melania.
1: Ah, la male è rimasta, eh, ciao un sì non si è sentita muta muta.
0: Lei è stata lì, tranquilla, in ascolto. Zitta Allora, dai, innanzitutto direi di ringraziare veramente chi ci ha seguito perché comunque è venerdì sera. No? Potreste e... essere in
1: giro fuori a cena. Potreste
0: essere in giro fino alle 3 di notte.
1: Eh.
0: Eh, te piacerebbe. Eh, però comunque sono le otto e mezza quindi no eh, fine settimana uno si rilassa fa da mangiare guarda la tv mentre in realtà ha voglia di imparare ed è quindi un, da un certo punto di vista un consumo di energia perché richiede attenzione cioè non è che stiamo parlando di eh, juve mila voglio dire stiamo parlando di concetti un po più mm, sostanziosi e niente quindi un grazie perché no, non si dà nulla per scontato, dal mio punto di vista, e ovviamente, eh, dal mio punto di vista, grazie anche a te Tamara, perché, eh, giustamente, senza di te mancherebbe il 50% della, della trasmissione, senza
1: grazie altro. A te, dice ecco. ovviamente.
0: E, niente, eh, noi diamo appuntamento a tutti per eh, lunedì sera, il podcast Arcani nella notte alle 21.30. Uh, ho controllato, adesso siamo su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, bla 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 bla. bla eh, ok. E poi martedì invece io e te che facciamo un altro incontro. Ok. Quello della prossima volta è Mago The, the Poop, il Papa. Papa. bene. bene, bene. Il, Papa, il Papa, il Papa, il Papa, la prossima volta, il Papa. E niente, Ricordiamo tutti alle ore 19 salvo imprevisti perché avete visto che anche questo incontro doveva essere fatto martedì scorso è stato rinviato eh, a venerdì sera però voglio dire penso sia andato bene comunque. E detto questo Tamara ricorda una persona vede il video magari non in diretta lo vede dopo dice ma come faccio io a contattare Tamara a parte andare su tamaravanunci.it a parte capire più o meno cosa fai Ok, ma in modo più specifico come può fare?
1: Beh, può andare su Facebook, scrivermi un messaggio, Tamara Vannucci oppure sulla mia pagina Tamara Vannucci Coaching. Ciao Cristian! Ciao consul- Tamara Vannucci Coaching e consulenze tarologiche e vedere <ride> se il mio tipo di consulenza, il mio tipo di approccio di coaching al- ai tarocchi può soddisfare il suo bisogno di, di letture e suoi- le sue curiosità.
0: Bene, bene. per quel che mi riguarda, eh, io questa sera come altre volte non parlo tanto della lettura tarologica, ma di un aspetto altrettanto importante per chi vuole entrare nel mondo di tarot e da cartomanzia dal punto di vista lavorativo. Allora, qual è il problema che se una volta bastava eh, prendo un mazzo, mi faccio un po' di pubblicità, faccio passaparola, comincio a leggere le carte. Adesso ancora meno, se prima era difficile adesso ancora meno, bisogna andare online, andare online significa avere degli strumenti, conoscere delle dinamiche, avere un certo tipo di mindset. Allora, per questo io ho creato Cartomante Digitale, che non è altro che non un corso per capire come abbiamo fatto stasera, cosa significa quell'arcano o l'altro, ma capire come muoversi, anche partendo da zero, attraverso internet, qual è il mindset, quali sono le strategie? Eh, quali sono magari i documenti importanti per non prendersi responsabilità che magari non si avrebbero ed evitare dei rischi importanti ok? come lavorare sui social eccetera eccetera l'ho creato, è gratuito col ceriterochi.it mail, nome, punto, fine sono tanti video guardateli
1: che bravo ah, finito <ride> e
0: eh sì e, ah, tra l'altro è sempre in evoluzione perché i video sono un certo numero, però io dopo vado ad aggiungere dei bonus, perché poi c'è sempre tanta altra roba da fare, l'unico limite è il tempo. Allora, detto questo, ci manca giusto un minuto. E buon venerdì a tutti, buon weekend. E grazie ancora anche a te, Tamara. Grazie, grazie a te, tutti. Vabbè,
1: grazie mille, grazie a tutti, buona serata, a martedì.
0: Aspetta che c'è, c'è l'ultimo commento di me la posizione del attività con la positiva che sono venerdì di reclusione. Grazie, grazie sì, a te. Non ne parliamo, Melli.
1: <ride> <risa> Io ho camminato un sacco oggi. <ride> Ssh, sh, lasciamoci
0: così. Quello che abbiamo detto, dobbiamo dire, <ride> l'abbiamo detto. Sì, sì, Ciao sì, ragazzi.
1: <ride> Ciao. <ride>